0: Ungefährliches Halbwissen mit Hendrik und Philipp. I like criticism. It makes you strong. Mit diesem Zitat von LeBron James herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Ich bin wie jede Woche immer noch Philipp und mit mir am Start ist Henny. Was geht da weiter?
1: Hallo, ich bin Henny.
0: I just said that. It's me, Anyway. <lacht> wir fangen heute goofy an, Alter, ich sehe schon
1: Ja, obwohl wir gleich hier bei deinem Anfangszitat bleiben können, denn ähm, spoiler ich, wenn ich jetzt über Game 6 rede Na, ich habe alles
0: geguckt Alles geguckt? Ja, der Dude hat einfach recht Mhm. Für diejenigen das von euch, die gerade komplett verwirrt sind, ähm, LeBron James ist der vielleicht bekannteste Basketballer, auf jeden Fall der bekannteste amtierende Basketballer und der gute Mann hat mit den LA Lakers am ähm, Dienstag? Montag? Ja, Montag auf, von Montag auf Dienstag. Von Montag auf Dienstag Dienstagnacht ähm, sich seinen vierten NBA-Ring geholt. Und an dieser Stelle kann ich, glaube ich, stellvertretend für ungefährliches Halbwissen sagen, Congratulations LeBron James, Congratulations an die LA Lakers. Wirklich eine crazy Saison gespielt, verdient, Meister geworden. Hammer, Alter, der Boy hat vier.
1: Yeah. Finals-MVP. Er ja, jetzt in der vierte Titel und das vierte Mal, dass er Finals MVP war. Das heißt, der wichtigste, bedeutendste Spieler während, während des Finals. Das ist immer der, ein der äh, Best of, genau, Best of Seven. Und der hat wieder crazy Zahlen aufgelegt, irgendwie 30 Punkte im Schnitt gemacht, äh, 12, 13 Rebounds und dann noch irgendwie 8,5 Assists. Also, dumm gut, wie, wie er gespielt hat. Dumm er kann gut. immer noch so den äh, <lacht> 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 er kann immer noch den Schalter umlegen, wenn es drauf ankommt. Um, und er erscheint wirklich uh, he thrives on um,
0: criticism. Das, das ist eindeutig. ja Deswegen. Definitiv. Und ich meine, das der ist ganz gut. schön viel kritisiert worden in seiner aktiven Karriere. Mhm. Also mehr vielleicht nur Kobe und Shaq, aber der musste ganz schön viel einstecken.
1: Ja, und da jetzt umso besser, dass er es jetzt vielen gezeigt hat. Klar, jetzt geht wieder die Debatte los, ob er jetzt der beste Basketballspieler aller Zeiten ist. Die total scheiße ist die Debatte, aber. Spoiler ja. Ähm, <lacht> und ja, er hat selbst äh, nach dem Spiel gemeint, hey, er, er möchte endlich respektiert werden. Er möchte, dass sein, sein Team, bei dem er ist, respektiert wird. Er wird häufiger als, als so. Weinerlich und so ein bisschen mimosenhaft dargestellt von anderen, aber wenn es drauf ankommt, Alter, dann ist er da. Dann ist er nicht zu stoppen mit seinen 36 mhm. Jahren. Ja, 36 Jahren. Und trotzdem performt er noch
0: auf, auf höchstem Level. Nicht schlecht. Ja, definitiv. Ähm, bevor wir jetzt hier wieder alle Leute verlieren, die absolut nichts mit Basketball anfangen können, Digga, erzähl mal, wie geht's dir, mein Hübscher? Puh, mir geht's ganz gut. Ich hab.
1: Ähm, ja, seit einer Woche, anderthalb Wochen stehe ich jetzt an der Maschine bei mir auf der Arbeit alleine. Das ist halt ein ganz cooles Vertrauens, ganz cooler Vertrauensbeweis. So schnell erwachsen ähm, die Kleinen. Äh, genau. Schnell, schnell mehr und mehr Verantwortung dazu übernehmen. Das ähm, ja finde find ich ganz gut. Zeigt halt auch, dass ich irgendwie, glaube ich, ein paar Sachen richtig mache, sonst würden sie mir das nicht zutrauen. Äh, funny Side Note. Ich habe dann irgendwie ein Teil nicht richtig eingeklemmt oder wie auch immer. Jedenfalls ist mir das Teil aus der aus dem Backenfutter rausgeflogen und war so ein 15-Kilo-Teil einmal durch die Maschine geflogen. Eine riesen Delle dann die Maschine gemacht, aber ja, ja, es war schon richtig so, dass ich jetzt alleine in der Maschine stehe. <lacht> ja, ich schaff das schon.
0: <lacht> hey, Fehler passieren jedem mal. <lacht> ja,
1: pff, keine Ahnung. Es war halt irgendwie das zweite Teil, also weiß ich noch nicht mehr, ob das erste Teil ist gelaufen, kein Problem und das zweite Teil haut plötzlich raus. Also es ist halt, manchmal ist es halt auch einfach nur Pech und man kann da irgendwie nicht wirklich was machen. Mhm. Aber, ähm, ja, sowas, sowas ist dann immer ganz cool, wenn so da das läuft, dann hat für mich die Basketball Saison überhaupt angefangen. Wir haben das erste Spiel, in dem ich mitgespielt habe, irgendwie haushoch gewonnen, äh, mehr als doppelt so viele Punkte wie die gemacht und ja, ähm, bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Nur, dass es kälter wird im Winter und das immer behindert, aber sonst...
0: Ja, man, definitiv. Oh, äh. Winter kann echt gar nichts. Ich bin auch an meinem Outfit, ich bin nämlich ganz herbstlich angezogen. Ich habe nämlich noch mein Hemdchen an, mein obligatorisches, weil ich von der Arbeit komme. Mit einem Wollpulli drüber und so hipstermäßig einfach eine Mütze auf, die mich nicht wirklich warm hält, sondern die nur so auf dem, auf der hinteren Spitze meines Kopfes ruht, einfach als Style-Accessoire, überhaupt keine Funktionalität, einfach nur, damit ich mich nicht naja, fühlen kann.
1: Eben, die Funktionalität ist ja durchaus gegeben, von wegen, paar kahle Stellen überdecken oder wie. Na,
0: die, die, also die kahlen Stellen sind wenn, vorne. Die Geheimratsecken. Ja, ich hab, also Helikopterlandeplattform habe ich keine.
1: <lacht> ja, Ja ich bin auch noch so froh, dass es bei mir noch nicht so richtig losgegangen ist. Oh, scheiße. Das glaube ich, dann richtig schlimm. Ja. Das ist ein klares, offensichtliches Zeichen. Du du bist alt. Scheiße.
0: Naja doch, also Ansätze habe ich auf jeden Fall. Es sind schon so Einschläge da, aber es ist noch nicht so, dass ich wirklich so eine, so eine Insel habe vorne, die einzig und allein die Stellung hält. Aber ja, ähm... Hast du gewusst, dass genetisch bedingter Haarausfall auf dem Y-Chromosom liegt, also auf dem Gonosom? Ja, ja. Was, äh, das heißt? Das heißt äh, nein, jetzt habe ich Quatsch erzählt, sorry. Ja. Auf dem X-Chromosom von der Mom, sorry. Also es wird von der Mutter übertragen, aber auf dem geschlechtsgebenden Chromosom, also dem Gonosom. Also... Männer ja. kriegen Haarausfall, aber es liegt, es wird von der Mutter weitergegeben.
1: Deswegen muss man immer gucken, wie denn der Opa bzw. der Vater der Mutter aussieht. Ja. Wenn der wenig Haare hat auf dem Kopf, ja. dann ist es nicht ganz so gut. Ja. Und surprise, surprise, und wessen Opa und wessen Onkels haben
0: wohl keine Haare mehr? Die Ups. von deiner mütterlichen Seite?
1: Ganz genau. Jawoll. Also, das mir, ja.
0: mir schwand und blüht übelst. Übel ist. Ja, mein Gott, Alter, du bist immer noch pretty, wenn dir die Haare ausfallen. Shit, oh, okay. danke. Weil ich so ein cutes Gesicht habe, ne? nicht? Genau. Und so einen hübschen Hintern. Nee, ist vor allem der. Der ist natürlich <lacht> besonders wichtig, wenn deine Haare ausfallen auf dem Kopf. <lacht> 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 oh Mann, Ja, nice. Freut mich zu hören, dass geht. es dir gut geht, Alter. Da hatte ich kurz gedacht, du willst mir wirklich ein Kompliment geben, aber nein, dann drückst du mir sofort wieder ein rein. Ja, ich okay. gehe bitte, als ob ich dir nicht irgendwie hier genug hole, nicht ums Maul schmier. Kleine ja, Stimmt. Ja, stimmt.
1: Wenn du jetzt gerade von der Arbeit wiederkommst und es ist Viertel vor acht, Aha. alter, stressig ich gerade oder...
0: Oder halt einfach um 10 Uhr angefangen. <lacht> ähm, also ich fange eh nie so richtig an zu arbeiten, sondern ich chill mal hart. Ich hoffe, keiner meiner Vorgesetzten hört diesen Podcast. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, Spaß. Ähm, ich habe äh, heute eine akademische Freistellung gehabt tatsächlich. Und es ist zwar üblich oder früher als. Alter, es ist zwar früher, als wir es üblicherweise machen, aber das wäre eine Smooth Transition zu meiner Person der Woche. Weil meine Person der Woche ist Michi Winklener. Und zwar ist äh, Michi Winklehner, eigentlich sind es zwei, eigentlich sind es Michi Winklehner und Maria Strobel Und zwar sind es der Präsident und äh, die Vice President von der YSA, von der Medizinischen Uni hier in Wien. Und die YSA ist die Young Scientist Association. Und äh, wir mhm. haben heute, das ist auch der Grund, warum ich so spät nach Hause komme, und mit wir meine ich die, weil ich habe absolut nichts dazu beigetragen, einen Livestream <lacht> slash einen Webinar, Webinar gemacht äh, mit dem Thema... Um, broadening the Perspective, Rare Diseases During Covid-19. Und im Rahmen dieses Webinars haben wir vier führende Forscher hier aus Österreich eingeladen, die unter anderem die Bundesregierung beraten, was die Covid-Measures angeht. Und zwar um, waren das Eva Schernhammer, Nikki Popper, Vanja Nagy und Peter Klimek. Und um, das sind Wissenschaftler mit sehr verschiedenen Hintergründen. Der eine ist Mathematiker, der andere ist theoretischer Physiker. Die anderen beiden sind, ich glaube, Mediziner und Bio irgendwas, Bio-Laborzeugs gedöns und die ähm, haben eben mit Rare Diseases, also seltenen Krankheiten, zu tun und beziehungsweise modellieren Covid-Übertragungen, ähm, Ausbrüche und äh, evaluieren die Maßnahmen, die von den jeweiligen Regierungen ähm, ausgerufen wurden, um die Pandemie einzudämmen und beraten entsprechend mhm. ihre Forschungsergebnisse die Bundesregierung hier in Österreich und es war unfassbar interessant, Alter. Und meine Person der Woche sind es sind eben die beiden, weil die eben stellvertretend das Ganze moderiert haben. Und eigentlich ist meine Person der Woche die YSA selber, weil sie das Ding organisiert hat. War extrem cool. Wir hauen euch den Link zu der YouTube-Aufzeichnung von dem Livestream in die Show Notes rein. Guckt's euch an. Ist auf Englisch, aber ist alles sehr gut verständlich. Ein paar Slides sind ein bisschen übertrieben. Der Peter Klimek hat ein bisschen zu deep in die Physics-Math-Toolbox reingegriffen, um ein paar <lacht> Sachen zu erklären. Ähm, aber... Ist wirklich super interessant und das sind eben wirklich die Experten auf dem Feld und da kriegt ihr mal eine unbiased Opinion zu vielen Sachen, was die Covid-Maßnahmen angeht, mit rein wissenschaftlichem Hintergrund und mit möglichst wenig politischem Kladderadatsch, der das verzerrt. Bam! Ich yeah,
1: Nice! Um, ich finde es so cool, dass sie dann da wirklich noch einen theoretischen Physiker bzw. Mathematiker eingeladen haben, denn... Das sind die, die von, von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit, ähm, als auch von der Statistik, von, von großen Zahlen am meisten Ahnung haben. Und dann können die, großen vielleicht Zahlen. Nicht so, was? Hä, klar, ja, von großen Datenmengen, okay. nicht großen Zahlen. Ah, großen Daten.
0: Ey, da kann, <lacht> die können äh, bis 100 kann sich eine Trillion vorstellen, was? <lacht> ja, komm,
1: ey. Ja, nee, ich finde das echt cool, die haben dann vielleicht nicht unbedingt den Plan von ähm, der tatsächlichen Übertragung, dem tatsächlichen Übertragungsweg, aber können dann sagen, hey, äh, wenn die Übertragungsrate so und so hoch ist, wie lange dauert das dann, bis die und die Prozentzahl äh, erreicht ist, die ähm, ja, diesen Virus haben, können das viel, viel besser einordnen, hey, wir, wir haben eine große Stadt und wie äh, äh, teilt sich das in der großen Stadt hin zu kleineren Räumen, äh, wo sie weiter auseinander leben, in, in dörflicheren ähm, Gemeinden und das äh, ja, finde ich immer super, super wichtig, dass man versucht, interdisziplinär ähm, ja, Leute einzuladen und dann das Ganze auch interdisziplin interdisziplinär zu betrachten. Mhm. Deswegen,
0: ja, wirklich eine, eine coole, coole Idee. Absolut, ich meine, wenn du solche Sachen wie ähm, Ausbreitung und Nachverfolgung von Ausbreitungswegen bei bestimmten Gegenmaßnahmen machen willst, dann brauchst du halt Leute, die Ahnung von, äh, von Statistik und Dynamik von großen Systemen haben. Und ich meine, jetzt, no offense, aber so, so jemand, der halt sich mit äh, Genom und Virus, also ein Epidemiologe oder ein Virologe ist halt im Zweifel nicht in, in in solchen komplexen, hyperkomplexen mathematischen Feldern ausgebildet. Und dann brauchst du halt eben jemanden, der das kann, der halt im Zweifel dann wiederum nicht so viel Ahnung von der eigentlichen Epigenese und der Ausbreitung von dem Virus hat. Aber eben genau das ist der Grund, dass man halt so ein interdisziplinäres Konsortium braucht an Leuten, die da Forschung betreiben und dann eben unsere, ähm, ja, unsere Regierungen beraten für die Maßnahmen, die dann hoffentlich draufhören. Ja. Ähm, was ich besonders spannend fand, war der Fokus auf den Rare Diseases, also auf den seltenen Krankheiten. Und per Definition sind es Krankheiten, die nur ein in 2000 Menschen äh, rein von der mh, von der Wahrscheinlichkeit treffen können. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass da Grundlagenforschung betrieben wird, weil die Pharmaindustrie dann nichts forscht, weil das halt kein Markt ist, wo die Geld okay. verdienen können. Und das heißt, die ja. haben kein Incentive, um das Medikament auf den Markt zu bringen. Und die Leute, die da halt drunter leiden, zum einen brauchen die ewig lang bis zur Diagnose. Ich glaube im Median 15 Jahre, bis die diagnostiziert werden mit dieser Krankheit. Und das sind teilweise richtig schlimme Symptome, also irgendwie Schlaganfälle, Ohnmacht. Das kann wirklich alles sein, je nachdem. Es gibt, glaube ich, 7000 verschieden identifizierte, seltene Krankheiten. Und mega cool und mega wichtig, dass da Grundlagenforschung in dem Bereich gemacht wird, weil auch wenn es wirtschaftlich für, für Big Pharma kein, kein Incentive gibt, daran zu forschen, wenn um, es sind, ich glaube, 80% der Fälle ist es genetisch und 60% der Betroffenen sind Kinder. Das heißt, oh. die, die Eltern von betroffenen Kindern sind dann natürlich dankbar, wenn es dann irgendwo, sei es noch so eine kleine Forschungsgruppe gibt, die eine Therapie entdeckt oder eine Therapie probiert, weil es halt wenigstens eventuell eine Besserung der Situation des Kindes verspricht. Und da ging es halt um vor allem die Einschränkungen, die die komplette Umlegung von Forschungsgeldern und Fokus in der Wissenschaft auf Covid jetzt auf dieses Feld gehabt hat und dass es vorher schon schwer war für die Leute ähm, Therapien zu entwickeln für Menschen die an seltenen Krankheiten leiden aber eben durch die durch Corona jetzt noch mal schwieriger geworden ist fand ich mega interessant
1: ja das ist wie man merkt gar nicht also man kriegt jetzt als als Laie sage ich mal äh, kriegt man natürlich mit dass ähm, viele viele andere Sachen an deutlich an Bedeutung verloren haben, wenn es dann nur noch in der aktuellen Presse, in der aktuellen Medien geht es nur noch um, um Corona, nur noch, nur noch um das eine Thema hm. und viele andere wichtige Themen gehen den Bach runter, hm. interessieren keinen. Und was ist dann wirklich mit äh, noch kleineren Nischen, Nischenthemen, die jetzt noch krasser darunter leiden, weil ähm, die im gleichen, ja, Themenfeld <lacht> angesiedelt sind wie Corona, die haben ja gar keine Chance. Ja, krass. Mhm. Ja? Hm. Absolut, absolut. Heavy. Aber wenn wir schon dabei sind, über so ein sehr, sehr hartes Brot, hartes Thema zu reden, äh, kann ich können wir gleich, gleich weitermachen. Mhm. Äh, denn ich habe vor kurzem mir auf YouTube ein Video angucken wollen und da lief dann davor, Werbung. Und zwar diesmal war es ähm, Werbung für irgendeinen so Politiker, äh, Politiker hier in Stuttgart. Wir haben bald die Oberbürgermeisterwahl und dann dachte ich, hey cool, endlich mal ähm, lerne ich irgendeinen kennen. Weil ich habe bisher einen einzigen ähm, Zettel im Briefkasten gefunden, wo dann irgendwas zu einem drin stand. Ähm, man sieht immer nur die Plakate in der... In der wenn ich durch die Straßen gehe, aber da steht dann immer nur irgendein so behinderter Wahlspruch drauf. Und nie geht's irgendwie, hey, ich lerne mal jemanden kennen und gucke, hey, kann ich den wählen oder nicht, sondern man müsste mich da super krass selbst informieren. Und mir wird ähm, von keinem irgendwie die Information an die Hand gegeben. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt gucke ich mir die, ich glaube es war eine Minute oder so, gucke ich mir das Wahlvideo oder den Werbespot von ihm an. Und der hat nur Scheiße gelabert. Mhm. Der der ist dann irgendwie auf so einen Zehn-Meter-Turm geklettert und hat erzählt, dass wir gemeinsam den Sprung wagen wollen und wir müssen es wieder gemeinsam schaffen und ich will vorangehen und ja, es, manchmal sieht, sieht es, ähm, haben wir Angst davor, den nächsten Schritt zu machen, wie wenn wir von einem Zehn-Meter-Turm springen, mhm. aber gemeinsam schaffen wir das. Und er hat nicht einmal irgendwas konkret über Themen erzählt. Das ist, Einzig und alleine nur Selbstdarstellung gewesen und das, das fällt mir immer mehr und mehr auf klar selbst in also in, in großen Bereichen hey ja, guck, guck dir die Wahl in Amerika an da geht es schon längst nicht mehr um Themen da geht es nur noch um Selbstdarstellung und den anderen fertig zu machen aber das ist eins zu eins hat sich das in, in, auf die aktuelle äh, auf die Kommunalpolitik übertragen und das ist etwas, wo es doch eigentlich um Themen gehen kann. Hey, hier eine ne Querstraße weiter, da muss ein Behinderter. Oh, was rede ich? Ich sag immer so viel, das, das ist nicht so gut. Da muss ein <lacht> Zebrastreifen hin. Ein Behinderter Zebrastreifen. Das ist doch. <lacht> ja, genau. ja. Da muss einfach ein Zebrastreifen hin. Und das ist doch kein Problem, im wenn, wenn dann hey, ich möchte die Verkehrssituation ändern. Hey, mehr Zebrastreifen. Und sowas. Und das ist doch nicht schwierig, einen themenbasierten Wahlkampf zu führen. Und nein, nur Selbstdarstellung. Und das im kleinsten Rahmen schon. Mm. Das regt mich so auf. Mm. Deswegen wähle ich den Typen auf jeden Fall auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Keine jetzt kommt Chance. so
0: ein Plotwist und du so, der hat meine Stimme. <lacht> <lacht> Ey. Nee. Er ist noch nicht mal vom 10-Meter-Brett
1: gesprungen. Aber er ist nur oben gestanden. Was, eine Muschi.
0: Aber Zehner finde ich auch er rough, erst... ey. Ich bin erst einmal gesprungen und das war so ein Mädchensprung, wo wir danach die, die Fußsohlen wehgetan haben. Das, war, das ist schon rough.
1: Ja, aber der erzählt die ganze Zeit, wir müssen den Sprung gemeinsam wagen und dann ist er wie so ein, wie so ein kleines Würstchen wieder da geklettert. Oh, Mann. Da hast du einmal die Chance, da eine geile Metapher zu bringen und dann machst du das noch nicht mal.
0: Mhm. Nee. Ja, schade. Aber ey, das ist eine richtig smooth Transition. Heute sind wir die Meister der smoothen Transitions. Und zwar war Wien. am Wochenende die Wienwahl In Wien ist gewählt worden. Yeah. Ja, ich wollte ich mhm. wollte ja recherchieren und nachreichen, wie das Kommunalwahlsystem hier funktioniert. Spoiler, ich weiß es immer noch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich <lacht> aber gewählt. Und ich habe mich, da ich ja Ausländer bin hier, ähm, darf ich ja sowieso nur in meinem Bezirk wählen. Und ich darf nicht den... Äh, also es gibt zwei Stimmen. Das eine ist die Bezirksstimme und das andere ist die habe ich vergessen, wie es heißt, weil ich sie auch nicht habe. <lacht> und ähm, das heißt, ich habe nur in meinem Bezirk quasi einen Vertreter gewählt. Da habe ich mich so ein bisschen eingelesen, was die Parteien machen und was die Homies so, für was die stehen. Habe dann irgendwie jeweils beim Drittlistenplatzierten aufgehört und manche Parteien habe ich mir gar nicht angeguckt und dann habe ich eben gewählt, was mir ideologisch und so von der, ja, also ich meine so kommunal setzen die sich fast alle fürs Gleiche ein. Die wollen irgendwie mehr begrünen, ja. mehr soziale Gerechtigkeit, mehr, Wohn mehr Sozialwohnungsbau. Gut, das waren nicht alle. Auf soziale Gerechtigkeit auch nicht, fällt mir gerade auf. Aber ich habe dann gewählt, was mir eben am besten zugesagt hat. Und Wien ist wieder rot, Leute. Ähm, ich habe mhm. nicht ganz gecheckt, wie sich das jetzt zusammensetzt, weil die ähm, kriegen irgendwie Bezirksvertreter und dann gibt's es aber nochmal Stadtvertreter, die eben aus dieser anderen, habe ich vergessen, wie sie heißt, Stimme kommen. Und ähm, daraus errechnen sich dann prozentuale Anteile irgendwie auch noch. Whatever. Und... Ähm, ich glaube, die SPÖ ist stärkste Kraft geworden mit, ich meine, ich habe vorhin noch gelesen, 8 oder 39 Prozent, also um die 40. Und damit wird Michael Ludwig, der amtierende Bürgermeister Wiens, wohl Bürgermeister bleiben. Und sie wollen jetzt in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP, also den Pendant zur CDU, CSU, den Grünen und was war es noch? Ah, den Neos wollen sie gehen. Und dann mal schauen, ähm, was jetzt dann die Regierung wird. Und die zweite gute Nachricht, Leute, ist... Die FPÖ hat crazy Stimmen eingebüßt, die sind nämlich von 30% runter auf 8,5, which I find amazing, uh, way to go people in Wien, ich bin stolz auf euch, ich hatte busy Schiss, dass ihr wieder rechts wählt, aber ihr habt es brav gemacht und ich bin einfach happy. Ja.
1: Witzig, witzig, denn meine Person der Woche sind nämlich die Wiener Bürger, nice die sich eben wirklich entschieden haben, hey, auch, auch die neue Strache-Partei, keine 5%. Das heißt, die, die ganzen ähm, Populisten, eher äh, rechten, konservativen angesiedelten Parteien, eher rechten, nicht konservativen, deswegen die, die CDU oder das Pendant hat ja mega dazu dazugewonnen, mhm. aber dafür haben alle, die weiter rechts von denen standen, halt mega krass verloren und die sind alle wieder zurück zur... CDU, die doch ein bisschen gemäßigter ist und das ist eben wirklich die ÖVP, ja, genau. Ähm, aber mega gut, die haben schön, die haben echt gezeigt. Strache war so, okay, hier, das ist das Wichtigste, Wien ist die erste Wahl, bei der jetzt meine neue Partei existiert und alle so, ja, du hast aber schon irgendwie auf Koks versucht, <lacht> die Krone zu ganz Österreich verkaufen. zu verkaufen. <lacht> <lacht>
0: Nee, du kommst hier nicht oh rein. Gott. Und mega gut. Das Beste an dem ganzen Setting die, ist, dass die die ganze Zeit irgendwie rote Malbüros rauchen und irgendwie Energy Drink und Wodka <lacht> auf dem Tisch stehen, wie bei so einer Hausparty von einem 16-Jährigen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, großartig. Und klar, ich muss hier eigentlich die, die, den rechten Rand abgrasen, damit die bei uns zuhören. Sorry, guys, konservative. Sorry, guys. Ich mach das nächste Mal halte ich hier eure braune Flagge wieder für uns Jawohl. hoch. Aber... <lacht>
0: Die Wiener Bürger haben, haben ganz gut gewählt, ja. ja krass, dann habe ich dir voll viel von deiner Person der Woche vorweggenommen. Sorry, Alter. Ach, Ach, überhaupt nicht, hat sich es, ging sich doch gut aus. Oh, Oder wie sagt man das Ja, bei ja genauso sagt man das, wunderbar. Das ist ja beautiful, ja. sir, beautiful. Ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt, ich bin ein bisschen froh, weil ich glaube, Wien ist seit Dekaden rot regiert und es ist eben, wir haben schon oft drüber gehabt, eine richtig coole Stadt, die gerade sozial viele richtige Entscheidungen getroffen hat, meiner Meinung nach. Und ja, warum den, den Cheftrainer feuern, wenn man die Weltmeisterschaft gewonnen hat, um eine Fußballmetapher zu nehmen, die ich mir von Manu geklaut habe, weil ich keinen Plan von Fußball habe. Das gefällt mir gut.
1: Ja, aber äh, nochmal zurückzukommen. Ähm, hast du viele Wahlunterlagen bekommen? Hast du Du meintest ja gerade eben, dass klar, die alle ungefähr einen, einen gleichen Themenschwerpunkt hatten, mhm. aber haben die auch viel versucht über Selbstdarstellung oder auch wirklich über Themen Themenpolitik äh, Stimmen zu bekommen?
0: Ähm, puh, ähm, also ich habe Wahlunterlagen bekommen von der SPÖ, den Grünen und den Neos, also im Briefkasten und äh, überall in der Stadt, also mhm. auf der Maria-Hilfer-Straße, und so haben sie überall... Äh, halt Wahlflyer verteilt und so ein Scheiß. Teilweise an so richtig weirden Orten, irgendwie so in der Lazarettgasse vom Spar, bei Regen, wo ich mir so dachte, Alter, was ist mit dir? <lacht> <lacht> ähm, nice der job, Mega geil, ja. Einfach so random im Neunten <lacht> irgendwo Flyer verteilt. Ähm, äh, hatte ich nicht den Eindruck, nee, also gerade so, ich habe es mir natürlich nicht alles durchgelesen, aber gerade bei der SPÖ waren es eigentlich nur Themen. Klar, die haben halt den Michael Ludwig, den amtierenden Bürgermeister, der halt so dieser Strahlemann ist, der für für die SPÖ hier steht. Ja. aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass in den Wahlprospekten an sich nur Themen waren, da war überhaupt nichts mit, und die haben sich auch nicht so selber beweihräuchert im Sinne von, hey, haben wir gemacht, sondern so, hey, wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau, wir wollen mehr dies, wir wollen, oh, ich habe schon wieder komplett vergessen, was sie alles machen wollen, ah ja, genau, sie wollen die inneren Bezirke verkehrsfrei machen, äh, viel mehr begrünen, Radwege ausbauen. Ja, ist doch cool. Ja, kann sein, dass das beide waren, aber auf die Grünen waren es fix und was die SPÖ wollte, weiß ich schon gar nicht mehr mit diesem Ding. Die
1: einzige Wahlwerbung, die ich im Briefkasten habe, war von einem Corona-Leugner, der gleichzeitig verlangt hat, hey, äh, statt 40 muss wieder 50 überall sein, Blitzer abbauen ähm, und die Neckarufer renaturalisieren.
0: Re hä, wie geht denn das sich eigentlich aus? So Auf der einen Seite ist es <lacht> Umweltschutz <lacht> und auf der anderen nicht? Hä? Ich will mit 50 am Neckarlack <lacht> fahren, Alter! <lacht> so, so, hä? Und gleich als
1: oberstes so vorwiegend, ja, Corona-Maßnahmen müssen sofort
0: äh, gestoppt werden. Mhm. Das
1: war das Wichtigste?
0: Mhm. <lacht> Wirklich? I mean. Geil. Was soll ich sagen, Alter? Ja. Äh.
1: Aber weißt du, worauf ich gar keinen Bock mehr habe? Auf Corona zu, über Corona zu regen. Ehrlich? reden. Es geht mir so auf den Sack, dass, dass alle, die sämtlichen Podcasts, die ich anhöre, äh, immer auf YouTube wird mir der, der neueste Corona-Shit gezeigt. Auf, auf, ähm, auf GMX, wenn ich irgendwie was abrufen will, das erste, was ich sehe, ist, ja, oh, hier, neue Zahlen vom RKI und bla und Corona-Livestream und nur so ein Bullshit. Mhm. Das geht mir voller den Sack. Scheiß drauf, ich hab keinen Bock mehr auf das Thema. Also, ne, deswegen fangen wir da gar nicht mit erst an.
0: Nee. <lacht> Gut, es war jetzt schon voll viel drüber geredet, haben. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, mir geht's irgendwie auch am Arsch, aber ich meine, es beeinflusst halt unser aller Leben gerade ziemlich nachhaltig und ich kann verstehen, wenn Leute dann da Redebedürfnis haben. Und was mich irgendwie am allermeisten nervt, ist dieser Zustand, in dem wir gerade sind, wo aus was für Gründen auch immer die, die Fallzahlen überall wieder steigen. Ähm, und so, es ist nicht, die, die Maßnahmen sind eigentlich relativ locker, so halt Masken anziehen, nicht fernreisen dürfen, bla bla. Ähm, klar, und je nach Ort sehr unterschiedlich, logischerweise. Ähm, aber es ist jetzt nicht mehr so wie im März, April, dass du halt wirklich quasi effektiv Hausarrest hattest. Ähm, um, was? Naja, kommt bei uns schon langsam. Aber wir wollten noch gar nicht drüber reden. Äh, äh, <lacht> Oder ich wollte nicht drüber reden. Was ich reden. Eigentlich sagen wollte, ist, dass das halt so diese Ungewissheit ist, dass alle einfach nur warten und hoffen, dass ein Impfstoff kommt, weil vorher wird es nie aufhören, Maßnahmen zu geben, weil du halt dann die, ja, die Infektion einschränken musst, logischerweise. Und deswegen ist es nicht so klar, wann ein Impfstoff kommt. Und äh, ich verstehe, dass Leute drüber reden wollen, weil es ist halt echt schon mühsam. Mhm. Ja. Wurscht, du willst nicht drüber reden? In aber wir können das
1: gleichzeitig eben als ganz coole Überleitung nehmen, oh, oh, äh, läuft. du meintest, dass Fernreisen nicht so wirklich möglich sind, mhm. are you sure, dass Fernreisen gerade letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende nicht wirklich möglich
0: waren? Oder
1: nee. war es vielleicht doch möglich?
0: Also, willst du, ich, ich kann gerade die Signale nicht lesen, Alter, es tut mir leid, das ist gerade so wie eine Frau, die mit mir flirtet <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob sie mich nur mag oder mit mir ins Bett will. Ähm, willst du erzählen, was wir gemacht haben oder nicht? Ich check's gerade nicht, Alter.
1: Klar will ich das erzählen. Okay, doch. Also,
0: dann hau ich mal raus und zwar waren dieser wunderschöne Mann aus dem hohen Norden und ich ähm, inzwischen anderthalb Wochen her in mhm. wunderschönen Warschau, der Hauptstadt Polens. Yeah! Und das war nämlich ohne Probleme möglich, weil die Hurensöhne vom Auswärtigen Amt in Deutschland beschlossen haben, dass effektiv ganz Österreich ein einziges Risikogebiet ist und ich ohne Quarantäne nicht fucking heimfahren kann, meine Familie besuchen kann oder Freunde sehen. Aber es ist gar kein Problem, wenn ich einfach mal so für ein langes Wochenende nach Warschau fliege und da saufen gehe. Easy, Digga. <lacht> Easy triffst dich triffst, triffst dich mit mir und ich fliege wieder zurück nach nee, Stuttgart. Also, wenn du es hattest, haben sie jetzt hier auch alle und deswegen interessiert das interessiert wieder keinen. Das macht gar keinen Sinn. Aber das ist nicht das Thema ja. hier und zwar, aber was wir eigentlich erzählen wollten, das ist, dass wir beiden Warschau unsicher gemacht haben und man, I gotta mhm. say what a city, ha? Huh?
1: Das äh, war super schön. Ähm, wir hatten uns zusammen vorgenommen, dass wir jetzt äh, Hauptstädte abklappern, ähm, damit wir dann auch ähm, ja mehr Buddy Time haben mehr mehr Eindrücke von anderen Ländern von ja von von anderen Kulturen haben dass wir gleichzeitig Zeugs haben was wir auf unsere Patreon Seite hochladen können dass wir immer mal wieder ähm, ja darüber erzählen wie es wie es da war und Warschau also war war super schön ich ähm, bin mega hyped auf auf die nächste Hauptstadt ich habe nicht so viel vom Warschau gesehen. Ich habe meistens die Decke vom Schlafzimmer gesehen. Aber <lacht> das stimmt das, gar nicht, wir waren mega viel unterwegs, Alter. <lacht> ja, alles zu Fuß. Mhm. Das war krass. Mhm. Richtig viel zu Fuß da durch die Gegend gelaufen. Das um, war sehr schön. Ja, aber für weitere Informationen, wenn ihr Boah, mehr darüber erfahren wollt, wie wir da durch Wascher gelaufen sind, wie wir an der Weichsel längs sind, wie wir ganz, ganz, ganz heimlich <lacht> auf der Parkbank unser Bier trinken mussten. Und wir haben es <lacht> heimlich gemacht. Spoiler-Alert! Es ist verboten, in Polen Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Und ja, haben wir natürlich nicht gemacht, aber wir saßen dann einfach so mit, mit unserem Radler, al alkoholfreien Radler, auf okay. der Parkbank. <lacht> Ja, aber das werden wir euch ähm, ja alles erzählen, wenn es wieder eine weitere Hauptstadtfolge bei uns ähm, Patreon-Accounts zu hören gibt.
0: Und das ist eine perfekte Sliding-Transition. heute läuft bei uns mit Überleitungen Uff, zu ja. einer kleinen Promo-Section. Supportet uns auf Patreon, Leute, wenn euch gefällt, was wir hier machen und wir stecken diese Mühen und die und den. <lacht> Den ganzen Stress, den wir hier mit haben. Ähm, nicht nur für uns rein, sondern auch um euch zu entertainen und wenn ihr ähm, uns das ein bisschen vergüten wollt, oder wie sagt man da, so ein bisschen wenn ihr uns supporten wollt hm. für unsere Arbeit?
1: Ja, klar, für unsere Mühen und als, ja, eben für unsere Mühen zeigen wollt, wollt? Dass, dass
0: es ganz cool ist, was es ist, was wir hier machen. Wir, wir stottern gerade so richtig rum, ey. Wenn ihr uns für unsere Mühen belohnen ja. wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon supporten. Da gibt's. Wer kennt das Konzept? Guckt euch einfach an. Wir würden uns natürlich drüber freuen. Und ihr kriegt eben Bonus-Content, was eben solche Recap-Folgen sind von unseren hauptstadt -touren. Und ähm, eben, Warschau kommt jetzt als nächstes dazu. Und dann könnt ihr euch reinziehen, wie wir hier romantische Geschichten aus dem Hohen Norden erzählen.
1: Ja, wir hatten jetzt ja mehr oder weniger immer nur ähm, gutes Wetter und sind äh, durch durch die Straßen dann gebummelt in T-Shirt. Aber so eine, so eine heimelige Kaminshow... Wo wir dann zusammen, was weiß ich, nach, nach Finnland, nach Helsinki fliegen oder so im Winter. <lacht>
0: Hört sich auch ganz gut an. Aber es ist super teuer Skandinavien.
1: Oh ja. Oh, Alter, vor allem, wenn wir da unseren Bierkonsum aufrechterhalten wollen, dann sind wir arm dann danach.
0: Dann müssen wir auf Crystal Math umsteigen, hält länger. <lacht> ja. Ja. Das ist wiederum das Smooth Transition zu. Ich weiß thematisch heute alles ein bisschen durcheinander, Leute, aber dem kontroversen Thema. Dem kontroversen Thema? Yes. Hä? Nein? Okay, nicht, dass ich wusste. Okay, schade. Weil sonst hätte ich jetzt nämlich auch kurz eins zum Besten geben können.
1: Ja, gut. Ich dachte, ich hätte das mit mit der Selbstherstellung in der Kommunalpolitik, dass mich das aufregt.
0: Ah, das war schon das dein kontroverses ist, ne. Thema. Ah, da habe ja. ich dir mal wieder nicht zugehört, Alter. Ich habe dir nur auf deinen hm. Pimmel geguckt. Ey. <lacht> okay, dann da gebe ich jetzt trotzdem eins zum Besten. Das ist mir jetzt gerade egal. Das war ja. so mein kontroverses Thema, eine Frage. Wann ist zu viel? Mhm. Wann ist zu viel? Wann ist zu viel?
1: Zu viel bei was? Tja, das lasse ich jetzt mal also kurz zeigen. Wann, ja, wann ist zu viel? Sobald du anfängst, deinen eigenen Körper zu schaden, beim Sport zum Beispiel, wenn du anfängst, deinen eigenen Körper äh, so krass Raubbau zu betreiben, bei, ähm, bei der Arbeit, wenn du zu wenig Schlaf, ununterbrochen zu wenig Schlaf hast und dann anfängst, anfängst zu merken, ähm, ja du, du zerstörst wirklich deinen Körper, dann ist es zu viel. Ist es zu viel, wenn äh, du über Wochen hinweg nicht vernünftig schlafen kannst, weil du ununterbrochen an ähm, die gleichen Probleme mit der, mit einer Person denkst. Mm. Ähm, zu viel ist, wenn ja, du nicht ehrlich mit Freunden über die Probleme in deiner Beziehung reden kannst, wenn du sozusagen ähm, Sachen verschweigst, mm. damit dein Freund oder dein deine deine also dein Kumpel mhm. nicht glaubt, hey, die Beziehung ist gerade schlecht, mhm. sondern wenn du immer noch klar drüber reden kannst, dann, dann kann er immer noch sagen, hey, boah alte, die alte, der, dein Typ wie auch immer, ich will hier nicht heteronormativ sein äh, der ist total dumm der also trenn dich von dem, und wenn du da irgendwas vor ihm hinterm Berg halten musst, vor deinem Kumpel dann ist es zu viel äh, es ist zu viel, wenn er wehtut also klar <lacht> nee, dann das ist er halt zu groß. Uh, dann kann's auch, kann es auch einfach zu groß sein. Um, es ist zu viel, wenn oh wenn es anfängt zu knirschen, wenn du zu weit nach hinten im Auto in der Parklücke gefahren bist. Ach so, ich dachte knirscht. Ich dachte, so ich dachte das war jetzt so eine Anspielung
0: auf MDMA, aber das war auch nicht schlecht. Weißt du, so wenn du mit den Zehen knirscht. So. Mit den Zehen knirscht. Ja, um, es ist zu
1: viel, wenn du anfängst. Ja, deine deine Freunde, mit denen du eigentlich immer äh, klar und offen kommunizieren konntest, anfängst zu belügen. Mm. Und und ich glaube, man belügt sich immer so ein bisschen selbst, dann ist es noch nicht zu viel. Also ich glaube, man, man man pusht sich halt auch selbst und belügt sich dann ein bisschen selber und dann ist es aber noch nicht zu so viel. Aber wenn du dann anfängst, äh,
0: auch deine Freunde zu belügen, dann ist es zu viel. Mm. Du hast jetzt, glaube ich, dreimal irgendwas aufgezählt mit unehrlich zu Freunden sein. Möchtest du mir gerade irgendwas sagen durch die Blume? <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Nee,
1: gar nichts. Aber ich finde das immer nur einen ganz guten Indikator. Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt ja für, für verschiedene Dinge, sei es ähm, für, was ich, für, für die Arbeit, dass ich möchte meinem Kumpel nicht erzählen, dass meine Arbeit total scheiße ist. Ähm, ich möchte nicht erzählen, dass meine Freundin äh, oder mein Freund, äh, mein Boyfriend total scheiße sind, deswegen belüge ich ihn da. Oder ich habe irgendwie ein bisschen Probleme mit Geld, äh, mit Drogen und versuche deswegen, äh, meinen Kumpel, den ich sonst, mit dem ich über alles reden konnte, dann zu belügen. Dann also ja. sich selbst da zu finden, zu merken, das ist schwierig.
0: Definitiv, ja. Wow, war,
1: aber das sollte eigentlich, ja? das sollte keinen davon abhalten, das nicht trotzdem zu versuchen, ununterbrochen sich äh, zu hinterfragen. Hey, ähm, ist es gerade zu viel? Ähm, Sehe ich das gerade richtig? Und ja, es, ja, ununterbrochen ist vielleicht doof, sondern <lacht> ab und zu sollte man sich das hinterfragen. Wenn man sich die ganze Zeit hinterfragt, dann äh, funktioniert es auch nicht. Aber so. Äh, 10, 15 Minuten ruhige, äh, ruhige Minuten in der Woche nehmen und sagen: Hey, läuft mein Leben noch so in den Bahnen, wie es laufen ja. soll? Und dann mit Vollgas weitermachen? Oder äh, es ist es absolut gar kein Fehler, da eine Ausfahrt zu nehmen und äh, sich Hilfe zu suchen und zu sagen: Hey, pff, äh, irgendwie läuft gerade was schief. Ja.
0: Kannst du kannst mir helfen? Das, ja. Okay, das war geil. Also, es hat, also zum einen, Du hast mich ganz schön belohnt dafür, dass ich es nicht mal hinbekommen habe, eine Dreiviertelstunde konstant Aufmerksamkeit zu zeigen und zu checken, dass es dein kontroverses <lacht> Thema war und dass du dran warst und ich dann selber eins eingestreut habe. Und, äh, zum anderen fand ich es voll interessant, dass du dann, trotz dass ich diese Frage so allgemein gehalten habe, das so breit auf so viele Aspekte münzen konntest, war. Gut, ich meine, sieben von zehn Sachen, die du aufgezählt hast, waren sehr ehrlich zu deinem Freund, aber, <lacht> oder zu deinen Freunden, aber. <lacht> Shit, ja. ja das ist sehr cool, ey. Ähm, also wir sollen so ein bisschen Kategorien pushing betreiben, weil ich hätte nämlich gerade Bock, ein bisschen zu lachen. Also ich weiß gar nicht, ob wir das so lange ausführen können, aber ich habe unfassbar lachen müssen, als es mir eingefallen ist. Und zwar. <lacht> ja, also ähm,
1: ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst. Und wir sind bei da wirklich, äh, wo wir dann auch über Sachen lachen, die vielleicht gar nicht so witzig sind. Aber... Whatever happened to... Wir sind beim Thema "Whatever Happened to". Nice. Äh, ein, ein eine meiner Lieblingskategorien, seitdem wir es vor kurzem erst eingeführt haben. Und ja, I'm I'm hyped. Okay,
0: Henny, was ist denn bitte aus dem Jahr 2000 Problem geworden? <lacht> 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 <Ja>. Oh shit! <lacht> so, so ein unfassbar. Also das das Ding hieß ähm, das. Der Millennium-Bug oder der Y2K-Bug oder Y2K-Problem. Yeah. Und das war oh. ähm, für die Millennials unter euch, die das nicht so mitbekommen haben, das war ähm, zur Jahrtausendwende, also zum Sprung von 1999 auf 2000. By the way, nicht die Jahrtausendwende, weil die Jahrtausendwende ist zwischen 2000 und 2001. Habe ich gerade falsch gesagt. Ähm, hat man gedacht, dass viele Computer ähm, Probleme kriegen könnten, <lacht> weil das ähm, weil das, Daten, also das Datum dann im Prinzip von 99 wieder auf eine 00 springt. Und das ist dann alle möglichen Probleme mit Zeitangaben wären, Banking nicht mehr funktionieren würde, Scheduling von allen möglichen Verkehrsmitteln, Infrastruktur und hast du nicht gesehen, dass Zinsen falsch berechnet werden würden und Echtzeituhren nicht mehr funktionieren, private Computer alle abstürzen und guess what? <lacht> Nichts passiert. <lacht> Nichts. Oh Mann, ich kann mich noch voll
1: gut erinnern, ich war dann so richtig prätentiös. ich war irgendwie halt neun, neuneinhalb und war in so einer ähm, Kindervorlesung in der an der Uni in Kiel, Was? wo sie dann über, ja, das da haben sie halt so extra für Kinder eine Vorlesung gehalten und da haben sie über Computer geredet und den Stand der Technik und dann haben sie irgendwie äh, Spracherkennung äh, gezeigt, das war, das war das der, der ganz neue heiße Shit da zu der Zeit. Und dann wollten sie unbedingt, dass irgendwie so ein Typi nach vorne kommt und Irgendwas ins Mikrofon redet und das sollte dann der Computer erkennen. Okay. Ähm, und dann, ja, und der hat dann gemeint, von wegen, hier, äh, ich habe, ich hoffe, dass die zum, zur, zum Jahr 2000 alle Computer <lacht> überleben oder so. Das war also ein
0: Riesending. Ja, ja. Und da,
1: daran kann ich mich noch so gut erinnern, wie ich als kleiner Pivke da in der Vorlesung, im Vorlesungssaal, und dann hat der Computer vorliegen, hey, ich hoffe, allen Computern geht's gut.
0: Du meinst, das ist kleiner Pimp, oder? Weil ein kleiner Piefke Ach, ist ein kleiner piefke. Deutscher. Sagt ihr Pifke? Ja. Das ist ein Pimpf bei uns. Kleiner Pimp. Ja, Pimpf, Pifke. Weil ein Piefke ist ein, ist ein abwertender Ausdruck von Österreichern gegenüber Deutschen. Echt? Ja, äh, ich nice. Oder ein Tipp für euch alle da draußen, zählt euch mal die piefke rein. Das kommt, glaube ich, ursprünglich davon, dass Österreich und Preußen... Historisch verfeindet waren des Zorns und dass Preußen sich eben dann beim Zusammenschluss des Großdeutschen Bundes Deutschland angeschlossen hat und Österreich eben nicht angeschlossen wurde. Und ähm, ich glaube, aus dieser Zeit heraus kommt der Ausdruck irgendwie und das ist bis heute ein abwertender Ausdruck von Österreichern für Deutsche. Einer der zentralen, <lacht> ich schon mal einer der zentralen Ausdrücke des Antigermanismus für euch Nerds. Hat ich, hatte ich schon mal erzählt, oder? Was? Dass Preußen gegen Öster der, der Preußen der
1: Preußisch-Österreichische Krieg kann Be sein. Preußen hatte viel weniger Soldaten und hat dann gewonnen, <lacht>
0: weil sie Hinterladen Ja, stimmt, hatten. das hast du erzählt. <lacht> <lacht> das war witzig, ey. Ach, witzig. Mega gut. Ja. Aber bevor wir es komplett verlieren und der kleine Piffke, wie Henny sagt, der er damals war, hatte nämlich ja. ein bisschen zu Recht Bedenken. Es gab nämlich schon einige aufgetretene Probleme, aber es kam bei weitem nicht zu den ähm, Gesamtausfällen, die die Leute sich, auf die, von denen die Leute Angst hatten. Ich möchte mal ein paar zum Besten geben. Um, und zwar oh, yeah. mein Favorite Ding ist, es ist nämlich so egal, ist, dass in Australien in zwei Bundesstaaten Fahrkartenentwerter ausgefallen sind.
1: Nice. Okay.
0: Um, in, den, in, den, oh, in den USA, genau genommen in um, im Bundesstaat Delaware sind äh, über 150 Spielautomaten an Rennbahnen ausgefallen, was so richtig random ist. Und ein Autofahrer erhielt infolgedessen eine Kfz ähm, Steuerforderung über die letzten 100 Jahre von 760.000 US-Dollar. Was ich geil finde. Ja, ähm, nicht schlecht. Äh, in Italien versendete die Telekom Italia Rechnungen äh, für die ersten zwei Monate des Jahres 1900 was ich großartig finde dann was nicht so witzig ist, was tatsächlich problematisch gewesen sein könnte, bin ich mir nicht sicher ist, dass in Japan am 1. Januar 2000 das System zur Aufzeichnung von Fluginformationen für kleine Flugzeuge ausgefallen ist das könnte oh kritisch Herr. geworden sein um, ein witziges Ding ist wieder, dass in Spanien am 3. Februar 1900 zu Gerichtstermin vorgeladen wurde also 100 Jahre zu spät <lacht> ja. und Aber nur für den 3. Februar ist auch gut Ja, ja stimmt, ja, eigentlich witzig ne? In Südkorea sind vor einem Bezirksgericht 170 Personen zur Verhandlung am 4. Januar 1900 eingeladen wurden und äh, ganz schlimm Boohoo, First World Problems im Vereinigten Königreich sind Kreditkartentransaktionen ausgefallen Das ist natürlich kritisch Ja. Oh Mann. Hast du noch einen Plan?
1: Ähm wo du an Silvester warst.
0: Ja, und zwar 19, Was ja, 1900 hast. auf 2000, also 99 auf 2000 müsste ich neun gewesen sein. Und da waren wir in Ortenberg, da habe ich damals gewohnt. Das ist bei Offenburg in, in Baden-Württemberg im Ortenau-Kreis. Und wir haben auf dem Schloss in Ortenberg haben wir Silvester gefeiert, das weiß ich noch. Ja. Hm. War ziemlich
1: cool, aber dann war so es ein, so eine richtige Feier, und nicht privat oder so?
0: Äh, wir haben dann tatsächlich unweit vom Schloss gewohnt. Also wir haben am Schlossberg gewohnt und wir sind dann halt hochgelaufen fürs Feuerwerk. Ah, ach cool. Ja. Das war das war <lacht> ganz geil, ja. Aber <lacht> ich find's so geil, wenn du, wenn du dir so alte Comics anguckst, so Futurama oder Simpsons, das sind Cartoons, ich weiß. Ähm, oder, oder generell Zeitungen liest oder dir Nachrichtenberichte aus der Zeit anguckst, wie viel Panik die Leute hatten und was dann im Endeffekt passiert ist. <lacht> hat sich in Grenzen gehalten. <lacht> und war dann auch schnell vergessen. <lacht> War nicht so schlimm. Na, ging eigentlich eh klar. <lacht> Voll gut. Dann haben wir heute das, Ka das Kategorienkarussell schon ordentlich drehen lassen, ne? Mhm.
1: Ja, aber wir wollten ja auch gucken, dass wir nicht unbedingt immer äh, nicht wieder irgendwie bei zwei Stunden Folgen landen. Mhm. Sondern
0: ein bisschen kürzer und knackiger. Kürzer und knackiger. Wie dein Hintern. Macht gar keinen Sinn.
1: <lacht> aber dann... Könnten wir doch gleich äh, zum nächsten Blog kommen. Mhm. Und ich bin eben, ich kann, kann das so easy und salopp sagen, denn ich bin nicht heute äh, heute nicht dran und muss nichts vorbereiten und nichts machen. Kommen wir gleich zum wichtigsten Block ähm, unseres Podcasts jedes Mal, denn wir sind bei dem Endblock, wo es drauf ankommt. Wir wollen mehr wissen. Entweder mehr wissen über dich, über mich, oder mehr Wissen, wissen. <lacht> Und wir sind heute bei, oh lass uns mehr wissen, noch wissend. Oh wir sind bei der Nerdcorner.
0: Nerdcorner. Nerdcorner. Sogar mit Doppel, sogar mit Doppler-Effekt heute hier. Henrik hat hier an angewandte Aha. Physik, nämlich Frequenzverzerrung gezeigt. Und es geht heute um den Doppler-Effekt. Nein, Spaß. Es geht nicht <lacht> um den Double Effect, aber es wäre mega gewesen, wenn du das zufällig gemacht hättest. Das nein, es. Ist egal, nein. Und ja. zwar auf äh, Input unserer treuesten Hörerin, AKA meiner Mom, ähm, habe ich ähm, heute ein geografisches bzw. geschichtliches Thema gewählt. Und zwar geht es heute hm. um die Völkerwanderung. Uf. Ja. Die Völkerwanderung oder wie ich sie nenne, die ursprüngliche Flüchtlingskrise. <lacht> 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 oh, sorry, da musste sein. Da, der musste sein, der musste sein. Ähm, war ein etwa zwei Jahrhunderte andauerndes, ähm, ja, man könnte sagen Umgestalten der territorialen Belegung in ja, ganz Europa, würde ich, würde ich mal so dreist einfach behaupten. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, wie einig sich Historiker mit der ganzen Datensache sind, aber man sagt, dass sie begonnen hat im Jahre 375 und etwa geendet hat. Spoiler, im Jahr 568 mit dem Einfall der Langobarden in Oberitalien. Also was sind das dann? Das sind knapp 200 Jahre. Ähm, 193 ja. Jahre sind das dann. Ähm, die. Ich möchte euch, glaube ich, erstmal eine ne andere Definition der Völkerwanderung vorlesen, ähm, als ich sie geben würde, und zwar die große Völkerwanderung des 4. und 5. Jahrhunderts war eine dramatische in ihren Dimensionen vorher nicht gekannte Migrationsbewegung in Richtung Westen. Ich wollte jetzt einen DDR-Witz machen, aber egal. Ähm, die zahlreiche germanische Völker erfasste und nach Mittel- und Westeuropa führte. Im Zuge der Völkerwanderung ging das Römische Reich unter, dessen über tausendjährige ja, über Geschichte das Schicksal der Menschen, der Antike und des Frühmittelalters weit über Kontinental-Europa hinaus bestimmt hatte. Ähm, als Grund für die Völkerwanderung gibt es einige tatsächlich. Um, und zwar einer ist sind klimatische Veränderungen der damaligen Zeit, vor allem äh, extrem langanhaltende Flut- und Überflutungen der Nord- und Ostseeküstengebiete, die viel Ackerland unbewohnbar gemacht haben und es generell zu einem sehr ja, unwirtlichen Gebiet gemacht haben für die damals da siedelnden Völker. Und eingehend mit den Klimat klimatischen Veränderungen in ganz Europa und Vorderasien äh, ist natürlich auch... Land und äh, Landnot entstanden und einige Ernährungsprobleme eben, weil man nicht mehr so einfach Ackerbau betreiben konnte. Dann vielleicht der wichtigste Faktor war ähm, die Invasion von ostasiatischen Nomadenstämmen, ähm, allen voran die Hunnen. Ähm, ja. Und ja, die Verdrängung äh, aufgrund dessen der vorher da siedelnden Völker. Dann gab es viele kriegerische Auseinandersetzungen und die ursprüngliche Verdrängung hat natürlich dafür gesorgt, dass Leute in Gebiete vordringen wollen, die schon besiedelt waren. Und dann gab es so einen Nach-Westen-Rücken, kann man ganz grob sagen. Ähm, Einzelnen stimmt es nicht ganz, also die Wanderpfade der verschiedenen Völker und was die so gemacht haben, oder Stämme, sind sehr unterschiedlich, aber... Ähm im groben Ganzen kann man eben sagen, wie schon in der Definition gerade, das alles sich nach Westen verlagert hat. Und äh, ein letzter Grund ist, ähm, dass es viele Nachrichten und Gerüchte bei allen möglichen germanischen Stämmen etc. in Europa gab, dass die Lebensbedingungen auf dem Gebiet des Römischen Reiches eben so viel besser wären. Und wenn es einem eh schon schlecht geht, dann klingt es natürlich mega verlockend. Ähm, man sagt es... Wirtschaftsflüchtlinge <lacht> sind das? Was Na, also? das. Das sind, das sind das gar nicht. Wirtschaftsflüchtlinge. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, im Jahre 375 nach Christus eben haben die, sind die Hunden nach Westeuropa eingefallen und zwar auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, ist das glaube ich, also nördlich des Schwarzen Meeres und haben die dort ansässigen Ostgoten vernichtend geschlagen und die sind daraufhin aus ihrem ursprünglichen Heimatgebiet vertrieben worden ähm, Die Westgoten sind im Zuge dessen in eine Allianz mit dem damaligen römischen Kaiser Theodosius eingegangen und ähm, haben dann in dieser Allianz zusammen mit noch vielen anderen Völkern gegen die Hunden angekämpft. Ähm, die Westgoten haben außerdem fun fact vom römischen Kaiser ähm, Siedelrecht bekommen, also die durften auf römischem Hoheitsgebiet siedeln. Das ist dann allerdings ein bisschen sehr eskaliert und ähm, als dann die Römer sich geweigert haben, ihnen in dem Tempo oder in dem Ausmaß <lacht> Land zu geben, wie sie es wollten, haben sie es einfach dann in kriegerischen Auseinandersetzungen geholt. Und es ging so weit, dass die Westgoten unter Alarich im Jahr 410 nach Christus Rom einfach geplündert und erobert haben. Ach, oh und ähm, haben sie einfach die Stadt gelootet und sind weiter nach Spanien gezogen, <lacht> wo sie dann ähm, das äh, westgotische Reich begründet haben. Ähm... Genau. Die Allianz zwischen den Römern und den Goten, die hat trotzdem weiter existiert als Zweckallianz, um gegen die Hunden zu kämpfen, wenn es notwendig war. Und es gibt eine berühmte Schlacht auf den katalonischen Feldern, sorry, katalaunischen Feldern, in der äh, heutigen Champagne in Frankreich. Im Jahr 451 nach Christus wehrte dann eben besagte Allianz aus Römern und Westgoten gemeinsam die Hunden unter ihrem infamis König Attila ab. Ähm, ich springe jetzt so ein bisschen über die wichtigen Fakten und komme dann später nochmal zurück, also das ist jetzt nicht alles chronologisch ähm, in order, ähm, aber so als wichtige Key Points sind noch zu nennen, dass äh, 455 die Vandalen unter ihrem König Geiserich ähm, Nordafrika, von Nordafrika aus Rom geplündert haben. Also die Homeboys sind, die Vandalen waren ursprünglich, äh, sind ein Germanenstamm, sind nach äh, Nordspanien ausgewandert und sind dann nach Afrika haben einfach mal Karthago erobert, was die Kornkammer des Römischen Reichs damals war und äh, <lacht> ja, sind dann einfach hin und haben auch mal kurz Rom geplündert. Ihr seht, Rom plündern ist ein reoccurring topic <lacht> während der Völkerwanderung. Und ähm, Fun Fact an dieser Stelle, Papst Leo I., auch der Große genannt, war ein Grund dafür, dass er die Vandalen, oder war der Grund, dass die Vandalen Rom nicht komplett zerstört haben, sondern er hat die irgendwie so ein bisschen beschwichtigt, mit was auch immer das gewesen sein mag. Ähm, und da hat er anscheinend Rom vor Schlimmerem bewahrt. Ähm, Im Jahr 493 hat dann der ostgotische König Theoderich der Große, großartig, dass die alle der Große als Beiname bekommen haben, by the way, ähm, ja. ähm, die Herrschaft äh, in Italien äh, erlangt, nachdem er ähm, den germanischen Truppenführer Odoaca, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber wenn zu viele Vokale nacheinander kommen, bin ich raus, der ähm, vorher als König in Italien eingesetzt wurde. Eben jeden Mann hat der, hat Theoderich der Große besiegt und wurde dann der neue König von Italien oder streng genommen vom Römischen Reich. Und es wird berichtet, keine Ahnung, was da die Quellen für sind, dass die römische Antike unter ihm nochmal tatsächlich eine Blütezeit erlangt hat. Wer hätte das gedacht? Unter einem Barbarenkönig nochmal eine Blütezeit gehabt. Ähm, Gegenspieler von besagtem Theoderich war der Frankenkönig der I. Und die haben sich auch einige Auseinandersetzungen geliefert. Ähm, und die Franken, wie ihr vielleicht alle wisst, sind ähm, ja, wahrscheinlich der wichtigste Stamm gewesen, der sich dann später für die Geschichte Europas eben durchgesetzt hat. Da Karl der Große dann der große Frankenkönig war, dessen Söhne das Reich in drei gesplittet haben, unter dem auch unter anderem das heutige Frankreich und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hervorgegangen sind, der Vorläufer vom heutigen Deutschland. Im Jahr 568, wie ich vorhin schon gesagt habe, drangen dann eben die Langobarden über die Alpen nach Norditalien ein und haben in der Folge ihrer Invasion Rom erobert und das wird historisch als ähm, das Ende der Völkerwanderungszeit angesehen sie haben es aber glaube ich nur erobert und sind nicht da geblieben sondern haben sich dann in Norditalien niedergelassen und sind ähm, ja die ethnische Grundlage für die Leute, die dann äh, Norditaliener sind heute, würde ich mal sagen Was, haben die Rom auch geplündert? Oder? ich glaube ja, ich glaube die sind einfach hin, haben das geplündert und sind dann, <lacht> nice. und sind dann einfach wieder ähm, ja ich glaube die sind einfach wieder nach Norditalien abgezogen dick move, aber gehört so, so. Zum, zum guten Ton ja <lacht> ähm, das äh, Römische Reich ist natürlich nicht allein unter dem Druck der Germanen zerbrochen und dem Einfall der Hunnen, sondern zeitgleich gab es im Osten des Reiches eben ein Vordringen der, der Perser ähm, und ja, ähm, unter dem gesamten Druck, der da entstanden ist, ja hat es, oder dem Druck, der dadurch entstanden ist, hat das äh, Römische Reich dann eben nicht standhalten können und so kam es dann zum Zerfall vom auf jeden Fall Weströmischen Reich und ähm, ja. Wie ihr vielleicht alle wisst, das oströmische Reich hat noch etwa 1000 Jahre weiter existiert. Um, unabhängig davon, dass der große, kleine, je nachdem wie man es sehen will, westliche Bruder ähm, kaputt gegangen ist. Ähm, jetzt zuletzt möchte ich euch noch so ein paar Wanderwege äh, auditiv skizzieren, weil ihr könnt euch gerne natürlich eine Karte parallel dazu aufmachen. Aber ich finde es teilweise unfassbar witzig, wie die Völker gewandert sind. Und zwar haben die Ostgoten in der Region um die heutige Krim, also im nördlichen Schwarzen Meer, Ukraine, ähm, gesiedelt ursprünglich und ein Teil von ihnen ist ins oströmische Reich, in die heutige Türkei geflohen, ein anderer Teil eben nach Norditalien, wo dann eben auch dann die späteren Auseinandersetzungen, Eroberungen und Intronationen von ostgotischen Königen in Italien ähm, die, oder die daraus resultiert haben. Ähm, die Goten kamen ursprünglich aus dem heutigen Dänemark. Und sind erst zwischen den Jahren 150 und 200 <lacht> nach Christus überhaupt in äh, das Gebiet äh, der heutigen Ukraine vorgedrungen. By the way, ich, ich habe keine Ahnung, wieso es Ost- und Westgoten gibt. Ich weiß nicht, wieso die sich aufgespalten haben und nicht ein ein People geblieben sind, aber lassen wir das einfach mal offen. Ähm, die Westgoten sind dann tatsächlich den kompletten Balkan langgezogen, also bis nach Konstantinopolis, dem heutigen Istanbul, sind einmal die komplette Ägäis runter, Thessaloniki, Athen, Ähm durch die heutigen Balkanstaaten hoch an Venedig vorbei, einmal komplett durch Italien, sind die Côte in Südfrankreich runter, haben in Spanien ein paar Runden gedreht, bis sie sich dann letztendlich im heutigen Zentral- bzw. nördlichen Spanien niedergelassen haben. Die Vandalen, mein Lieblingsvolk, habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt, kommen aus der heutigen Region um Elbe, südlich der Elbe vielleicht ein bisschen. Die sind in das heutige Ungarn vorgedrungen sind dann nördlich der Alpen durch heutige, das heutige Österreich, die Schweiz durch Frankreich durch, haben dann kurz, ähm, was müsste das sein, das müsste Burgund sein, also Zentral-Ostfrankreich, sowas um die Gegend gesiedelt, sind dann weiter durch ganz Spanien, <lacht> durch Nordafrika, haben Karthago <lacht> erobert, sind von da nach Sizilien, Sardinien und haben eben einfach mal kurz auch Rom platt gemacht im Jahr 455. Großartig. Um, vielleicht noch ein Fun Fact: die kriegen selten Props, die Jungs, und zwar sind im Zuge der Völkerwanderung und der, ähm, dass die Ostsee eben immer unbewohnbarer wurde, die Angeln und die Sachsen ins heutige Großbritannien rübergeflohen und daher kommt heute noch die, das ganze angelsächsisch angelehnt, also wenn man vom angelsächsischen Sprachraum spricht, spricht man vom englischen Sprachraum und ähm, ja, das kommt eben daher, dass die beiden Germanstämme der Angeln und Sachsen im Zuge der Völkerwanderung ins heutige England ja, geflohen sind, könnte man eigentlich sagen. Und die letzte große Volksgruppe, die die geflohen ist, sind eben die Langobarden. Die kommen, pf, was ist das, ich würde sagen, irgendwo so zwischen Rhein und Elbe aus dem heutigen Mittel, vielleicht Mittel-Norddeutschland, haben über äh, Umwege an der Donau entlang, ähm, so ein bisschen über den Balkan, dann eben in Norditalien ähm, oder Norditalien erobert und sind dann da sitzen geblieben. Ähm, die heutige Region Frankreich, ähm, das Burgund, also Burgundy, heißt heute noch so, weil sich der ähm, der Barbaren, der gleichnamige Barbarenstamm im Zuge der Völkerwanderung dort niedergelassen hat. Und die Region hat ihren Namen eben diesem Germanenstamm zu verdanken, der auch im Zuge der Völkerwanderung sich dann dort niedergelassen hat. Mhm. Ähm... Wir hatten es vorhin schon mal kurz von ähm, aus ähm, aus dem aus der Völkerwanderung hat sich dann eben unter anderem hervorgetan, dass ja, dass es eine Vermischung gegeben hat auch zwischen den damaligen Römern und den und den Germanen. Also ich habe das so erzählt, als ob die da einfach hin sind und alles abgeschlachtet haben. Aber tatsächlich gab es eine extrem starke ethnische Vermischung von romanischen und germanischen ähm, Stämmen und es gibt einige ja, wir sind das dann Genetiker, ähm, die glauben, dass das extrem wichtig war für den europäischen Genpool, weil du eben dann doch relativ ähm, isoliert lebende oder sich nicht mischende Völker auf einmal extrem nah beieinander hast äh, leben lassen und die haben sich dann sehr vermischt über die Jahrhunderte natürlich, die darauf gefolgt sind. Und man glaubt, dass das äh, extrem wichtig gewesen ist für, für die Überlebensfähigkeit von ähm, Zentraleuropäern. Ähm, genau. Ähm, ja. zu aller guter Letzt wir haben, wir haben vorhin schon mal kurz über ihn geredet Karl der Große der große König der Franken ähm, hat die Langobarden die eben ähm, ja fünfhundert oder oh, was war's 68, genau no, die italien erobert haben und damit die Völkerwanderung beendet haben eben jener Karl der Große hat besagte Langobarden besiegt und hat dann das Zeitalter der fränkischen Karoline eingeläutet ähm, Karl der Große hat dann systematisch Stammesverbände Staaten, Reiche und Staatsgebiete unterworfen von Völkern, die aus der Zeit der Völkerwanderung eben noch gesiedelt haben und hat es alles geeint zu seinem großen Frankenreich. Ähm, er ließ sich dann im Jahr 800 in Rom von Papst Leo dem III. zum ersten Kaiser krönen, also dem ersten König, der mit Gottes Segen auf, äh, auf Erden regiert und ähm, hat eben dann damit im Prinzip die Einigung der unabhängigen Reiche der Völkerwanderung vollzogen. Und eben, fun fact ist der damit der Begründer eigentlich der heutigen Länder Deutschland, Frankreich, neben ganz vielen anderen und hat eine Ordnung geschaffen nach dem Chaos der Völkerwanderung, die die komplette Neuzeit hat prägen sollen. Hm. Thank you for your Mega attention. Mega nice.
1: Mega nice. Der 200 Jahre später erst. Mhm. Wie krass. Also was für ein, was für ein ähm, großer Einschnitt das dann war. Es ist dann über 200 Jahre hinweg haben sie sich dann hat sich alles neu verteilt und dann hat nochmal noch mal 200 Jahre gedauert, äh, bis dann wirklich wieder eine, eine klarere Struktur reingekommen ist. Krass. Hm. Und die Langobarden, die konnten gar nichts. Hey, <lacht> alle, alle sind so, was weiß ich, tausende Kilometer von Dänemark in die Ukraine, nach, in die Türkei, nach Spanien. Ja. What the fuck? Und die Langobahnen sind halt nur einmal quer durch Deutschland sozusagen. Vor allem, was ich mich was Ach, ich schon. mich da
0: gefragt habe, so die Dudes, die müssen ja eigentlich so ein bisschen ausgesehen haben wie ich. Also voll helle Haut, helle Haare im Zweifel. Natürlich auch ein bisschen bärtig und ungewaschen. Und ich denke mir so, klimatisch, auch damals, muss es doch ein Riesenunterschied <lacht> gewesen sein, von Dänemark in die Türkei ja. zu gehen. Und damals gab es keine oder nicht so viel wärmende Klamotten, Klimaanlagen, hast du nicht gesehen. Es muss doch übelst krass gewesen sein, wenn du innerhalb von ein paar Jahren oder einer, Dek einer Dekade einfach so dein, dein, Klima, deine Klimazone wechselst. Da, bist du, da funktionierst du doch nicht mehr richtig, oder?
1: Ja, und, äh, ja, weil, wenn's, wenn du ins Wärmere gehst, ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ja, das stimmt. Aber oh, mit Sack und Pack, mit, mit Familie, mit Kind, mit allem. Und zack, <lacht> gib ihm 1000 Kilometer und ununterbrochen kämpfen fast und um, um dein Überleben irgendwie versuchen ja. zu sichern und immer weiter und weiter und weiter. Ja, zu komplett der, arg, oder? Bei den damaligen Bedingungen.
0: Krasse. Ich finde es auch komplett intens.
1: Äh, weißt du, was witzig war? Dass ich äh, über die Namen, beziehungsweise so so die ganz, ganz groben Begebenheiten, habe ich voll den Plan gehabt, weil ich Age of Empires gespielt ah, nice. habe. Ah, okay. Ja, da wird viel, viel, gerade in den ähm, Kampagnen wird dann häufiger ähm, das wirklich geschichtlich gut aufgearbeitet. Dann hat man irgendwie eine, eine Kampagne der Hunnen und dann wird gezeigt, hey, der, ah, okay. der Aufstieg mhm. Attilas, wie er dann nach, auch bis hin nach Europa gekommen ist und dann sind zwischen den einzelnen Kampagnen, wo man dann halt natürlich Computer zockt, <lacht> sind geschichtliche Fetzen und dann wird die Geschichte erzählt von Attila den mhm. Hunden, dem Hunnen ja. und da lernt man, während man Computer spielt, das äh, fand ich ganz cool. Ja, solche, solche History-Strategy-Games ah, sind tatsächlich sehr informativ, Thema.
0: ne? Mhm.
1: Ja, aber ich finde eben, dass dadurch, dass sie immer dann so ein bisschen äh, Geschichtliches, was dann auch stimmt, reinbringen, äh, machen die mir mehr Spaß, weil man so, okay, ja, da lief das ungefähr so wirklich ab. Äh, dann ist es nochmal was ganz anderes als äh, komplett random irgendwie Fantasy-Zeugs zu zocken. Ja, voll. Finde ich sowas
0: mit Geschichte ein bisschen witziger. Und Definitiv, ja. Bin ich bei dir. Okay, Party People. Lieber Henny, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Und mhm. wie jede Woche bleibt mir ich, nicht viel übrig, als Danke zu sagen, Digga. Hat mal wieder Spaß gemacht. Das ist auch cool, wenn wir mal, ja klar, so durchpushen ist nicht geil, aber hat sich heute nicht danach angefühlt, aber einfach mal irgendwie den, den zeitlichen Rahmen ein bisschen im Griff halten, im, im Zaun halten. <lacht> Und äh, es, hat, ey, es hat wie immer Spaß gemacht. Heute nicht meine beste Konzentrationsleistung. <lacht> Aber da sind wir schon <lacht> gewohnt. Und ähm, ey, willst du wieder hier Promo machen und abmoderieren? Klar. Ähm, jetzt
1: haben wir mal wieder äh, Input von, von außen bekommen von von deiner Mama Phil und das ist echt cool, dass wir dann, wir sind, wir müssen uns mehr als Dienstleister hier verstehen. Wir, wir müssen für die Leute was machen. Und, nee, das ist echt schön mitzukriegen, dass es einigen von euch wirklich gefällt, dass ihr dann eine Idee darüber habt, worüber wir einfach noch ein bisschen witzig drüber reden können und sollen. Ähm, wenn ihr eine ähnliche Idee habt, wenn ihr irgendwie einen komischen Input von zwei Dudes, die keine Ahnung von nichts haben, haben wollt, schreibt uns ungefährliches.halbwissen.gmail.com. Wir ja, nehmen das gerne an. Gleichzeitig haben wir die Folge ja schon häufiger gesagt auf Patreon, haben wir noch mehr Zeugs, worüber wir uns und ihr euch dann hoffentlich schlapp lachen könnt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, ich wünsche euch allen und ja, klar, auch dir, Phil, <lacht> eine, eine schöne Woche, dass ihr entspannt durchkommt, ähm, zieht euch warm mhm. an, also nicht, nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich <lacht> <lacht> denn ich komme nach Hause zu euch und dann, dann gibt es aber was. Das heißt so. Ja, ich äh, genau, wünsche euch einen schönen Abend Schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hört Und Phil, wir hören uns nächste Woche, hoffentlich Und macht's gut, haut rein Definitiv, Alter
0: Hashtag Downtown and Cheesecake Day, don't forget, Alter Peace, Leute, wir haben euch lieb